0: Este é um podcast TSF. De que é que menos gosta na política,
1: doutor José Miguel Judiz Sobretudo dos defeitos da alma portuguesa que todos temos, provavelmente, mas que no mundo da política estão especialmente visíveis.
0: José Miguel Júdice, 55 anos, advogado, já se readaptou ao dia-a-dia -dia da profissão
1: depois dos três anos que passou como bastonário do Dr. José Miguel Júdice. É claro que eu nunca deixei a profissão, mas é verdade que durante três anos praticamente não vim ao escritório. Estou adaptado, voltei no dia 8 de janeiro em força e estou agora já no ritmo habitual que tinha antes a dedicar-me aos meus clientes, que é aquilo que eu gosto acima de tudo de fazer. O que é que mais lhe custou no regresso, se é que há alguma coisa lhe custou? Não, não, porque sabe, eu estava com muita vontade de voltar em Força à Advocacia. Portanto, vim com muito entusiasmo. Agora é evidente que de repente os meus colegas, e eu até compreendo isso, pediram que eu tratasse uma quantidade de assuntos e eu tive de trabalhar muito duramente para me pôr dentro de dossiês que não conhecia e portanto fiquei um bocinho cansado. Em três anos muda muita coisa num escritório de advogados? Mudou muito, no meu escritório mudou muito, de facto houve um crescimento muito grande, mas não só o crescimento em termos de número de advogados como também uma melhoria em matéria de organização. Quando
0: me referi àquilo que perdeu estava-me a ocorrer a perda de holofotes que entretanto aconteceu é isso, pois, depois isso... de ter deixado aquele cargo muito visível claro. de ser bastonário de ordens de advogados.
1: Pois, mas sabe eu uma vez, nunca me esqueço, uma vez o o Raul Solnado, que é um querido amigo, disse uma coisa que não me esqueci, há aqui, aos uns 20 italianos. Dizia, José Miguel, há uma coisa que é preciso nós termos noção, é que não se pode estar sempre com os holofotes em cima. Porque cansa. Cansa as pessoas e cansa-nos a nós. E, de facto, eu no final do meu mandato com o tive, é verdade, tive de dar muita cara, eu estava farto, farto mesmo, de, digamos, desses holofotes, dessa visibilidade. Quero caminhar cada vez mais para o anonimato, onde me sinto bem. Sinto-se bem no anonimato? Sinto muito bem, gosto muito, sabe? A minha vida... Não há uma espécie
0: de vício dos holofotes, precisamente, do tempo da antena no... e da exposição pública que há tantas
1: se adquire? No meu caso, manifestamente que não. Sabe, eu, eu tenho uma vida, gosto de uma vida muito pacata, muito tranquila... Eu gosto de ler, gosto de ouvir música, gosto de estar com os meus amigos, que são pessoas não nada importantes, não, não, os meus amigos não são figuras que a opinião pública conheça. Gosto, portanto, de uma vida muito mais tranquila do que a visibilidade exige. Sentiu esses alofatos sobre si andam então, mais como um fardo do que como um privilégio? Não, não diria como uma obrigação. Isto é, eu acho que um bastonário de dos advogados tem de dar a cara quando é preciso, tem de arriscar tem de dizer as coisas que têm de ser ditas, do há quem doer, custo custar, pague se o preço que se tiver de pagar, era o que eu costumava dizer, e portanto não tive, não foi um fardo, não foi um prazer, foi uma necessidade.
0: Mas há também o espírito de intervenção pública, que presumo que não se perde de um dia para o outro.
1: Não, mas isso eu não vou perder, isto é, eu admito que de forma pontual, um pouco os deveres que decorrem de ser um privilegiado, isto é, eu de facto posso dizer, estou numa fase já muito adiantada da vida, tive muita sorte, tive sucesso profissional, tive sucesso pessoal, ganhei algum dinheiro e, portanto, tenho deveres perante a comunidade. Dei três anos da minha vida à comunidade, foi nesse espírito que tive na ordem, voltei agora para a minha vida normal, mas, em todo o caso, poderei, pontualmente, dizer a minha opinião, em termos, sobretudo, pedagógicos, sobre o que estiver a passar no país. A intervenção pública motiva-o em que circunstâncias? Se de intervenção pública disser, ou quiser dizer, a assunção de cargos públicos, não motiva nada. Não vou ter nenhum cargo público, eu disse, o último cargo público que tive foi ser Bastonário.
0: Quanto é, a dizer que de política nunca não, mais.
1: Completamente, estou totalmente fora. Agora, motiva-me a responsabilidade. Eu sou talvez uma pessoa um bocado torturado com os meus deveres. E, portanto, em épocas de crise política ou pública da sociedade portuguesa, eu acho que eu tenho o dever. De falar a verdade. E como sou independente, como não devo nada a ninguém, a não ser aos bancos, na minha atividade profissional, mas, de facto, não devo a ninguém pessoalmente, eu acho que a minha voz pode, hipoteticamente, num dado momento, ser útil. É isso que eu espaçadamente não admito que não faça. Posso vir a fazer. De política nunca mais, porquê? Cansou-se? Não, nunca quis entrar. Eu nunca quis, repare. Eu mas nunca... esteve lá dentro? Não, nunca fui deputado. Nunca fui ministro, nunca tive nenhum cargo de grande responsabilidade. O último cargo de responsabilidade política que tive foi em 1985. Foi presidente da, da Distrital, Distrital de Lisboa, Lisboa portanto, ver, também, não uma coisa, PSD. também não há uma coisa assim tão importante. E, portanto, já passaram 20 anos e, portanto, realmente não tenho nenhuma apetência a vida política.
0: O que é que se deve, então? A que é que atribui o facto de ser alguém que tem sempre uma presença
1: bastante forte e algum peso? Eu durante muitos anos, como sabe, escrevi muito nos jornais, regularmente, fiz comentário político, pois tive várias funções que me obrigaram a visibilidade pública grande, e não, não lhe nego que há um lado em mim que gosta da intervenção, que gosta da polémica, que gosta do combate, que gosta do conflito que gosta de, até da provocação e, portanto, esse lado em mim, que não é o único, mas é um lado, às vezes leva-me a pôr o nariz de fora. Mas teria outro lado que me leva a pôr o nariz por dentro. E, e portanto... está-se a sobrepor o outro lado Agora que está... o leva a meter ah, o nariz claro, dentro? Claro, claro, porque repara, até porque fiquei farto neste sentido, não porque não fizesse com muito gosto, mas fiquei cansado da exposição pública. O que é que quer dedicar-se, além da advocacia, do trabalho de todos os dias? A advocacia é a minha profissão e voltei a fazê-la exatamente como tinha feito antes. Além disso, o que é que eu faço? Tenho mais tempo para mim, Voltei a fazer coisas que gostava, que tinha deixado de fazer. Voltei a ir ao teatro, voltei a ir ao cinema, voltei a ter mais tempo para ler, voltei a ter mais tempo a ouvir música, voltei a ter algum tempo a viajar e, portanto, neste momento estou a curtir um pouco a vida privada. Por outro lado, embora sem nenhuma responsabilidade executiva, porque não tenho tempo nem formação, estou a dar alguma ajuda, e, embora não executiva a um projeto hoteleiro que o meu filho mais velho está a coordenar e a dirigir, que é o projeto da vida dele, ele é o Presidente do Conselho de Administração, eu sou o administrador não executivo e, portanto, quando ele me pede ajuda, eu lhe mais ajuda.
0: Além da advocacia, a gestão, já o disse, uma
1: outra das suas vocações. Sim, mas de facto só, aliás, aqui no escritório tenho algumas responsabilidades de gestão, mas fora do escritório não, não vou fazer nada, repito, ajudo como administrador não executivo mas eu também sou administrador não executivo de várias empresas portuguesas, mas evidentemente não me vai a dizer que sou, há algumas delas há muitos anos e portanto continuo a ser e provavelmente à medida que vou envelhecendo sou capaz de achar mais graça ter tarefas de gestão não executivo, repito, é em empresas portuguesas.
0: Tem lido mais? Disse? É, Houve mais.
1: alguma coisa que ultimamente lhe tenha enchido as medidas? Olha, estou a meio da leitura de um livro que me está a encher as medidas, que é o Último Prémio Goncourt. É um livro sobre um... situado no sul de Itália. É um livro, parece-me, notabilíssimo. Quem é o autor? Que me está a oh, odiar. Agora é que eu não me lembro do nome do autor. É um autor que já publicou outros livros, publica na Act Sud, que é uma editora que eu gosto muito. De facto, já tinha ganho o concurso da Liciane, creio eu, e agora ganhou o concurso com este romance, que, de facto, é um romance com uma força telúrica que eu há muito tempo não encontrava num romance. A literatura, o cinema,
0: o teatro, sempre cultivou essas vocações culturais a partir da sua juventude coimbrã? Foi aí que descobriu a cultura?
1: Exato. Na minha geração, era uma geração muito mais motivada para o investimento cultural do que a geração atual da mesma idade. Portanto, eu formei-me com grandes debates intelectuais, com grandes debates ideológicos, com grandes conflitos ideológicos. Tem saudade desses conflitos? Claro, claro. tenho saudades, como há tempos fui tive numa comemoração enfim, da, da, da famosa greve de 1969, em que eu, eu era a direita académica e estive com os meus colegas da esquerda, e todos dizíamos basicamente o seguinte, tudo isto é muito bonito, mas o que a gente nos apetecia era ter menos triteiros. E de facto, a realidade é essa, Hoje em dia temos uma nostalgia, mas é uma nostalgia não de eu querer voltar aos 20 anos, mas de querer ser digno daquilo que eram os meus ideais e o meu voluntarismo e a minha coragem cívica, creio que tive, porque era minoritário, dos 20 anos.
0: Hoje relaciona-se bem com os seus antigos
1: adversários ou inimigos, não sei que não, termo é que usa. adversários. Sabe, Coimbra era uma cidade muito especial, era uma cidade boêmia, era uma cidade académica, era uma cidade jovem. E, portanto, eu tenho, por alguns deles, uma estima muito grande. Admiro muitos deles também. Enfrentámos-nos cara a cara, insultámos-nos, berrámos, ameaçámos-nos, se calhar, uma vez por outra. E chegou a haver mesmo soco alguma vez? Nunca chegou a haver, mas comigo nunca houve, mas havia-os, não é? Mas, sabe... Quando a gente olha olhos nos olhos o outro, respeitam. E, portanto, hoje em dia tenho, enfim, uma relação magnífica com muitos deles e eu julgo que eles também têm uma boa relação comigo. Quer dizer que é mais importante essa relação do que o conflito ideológico-político ou para si? Eu te digo com toda a franqueza, eu cada vez mais acho que o valor essencial é a amizade e cada vez mais acho que é é-se mais próximo de alguém que faz parte da nossa geração, ainda que ideológico e politicamente distinto, do que se é de alguém que seja ideológico e politicamente não distinto, mas seja de geração diferente. Porque o grande problema é um problema cultural, isto é, os filmes que eu gosto, os livros que eu li, a música que eu usei para dançar, digamos, os debates, os temas que hoje em dia não dizem nada a ninguém, o debate sobre o estruturalismo que eu acompanhei nos meus 20, 18, 20 anos, Ora bem, isso não diz nada a um rapaz que tenha 30 anos hoje em dia. Portanto, eu acho que a comunidade geracional, sobretudo à medida que vamos envelhecendo, torna-se mais forte.
0: E no caso de Coimbra, particularmente mais forte, porque há, além da comunidade geracional, a comunidade local Exato. daquele pequeno microcosmos coimbrão.
1: Coimbra, no fundo, era um campus universitário. Não se sabia que era assim, não era chamado assim, mas era um campus universitário. De facto, Coimbra, nessa altura, estamos a falar de final dos anos 60, Coimbra era uma cidade universitária.
0: Hoje sente falta dessa vida, coimbrã?
1: Não, sabe, tenho. O tempo passou, o tempo passou e as passou. coisas mudaram. Agora, agora é evidente que gosto do debate intelectual, gosto da conversa cultural, gosto do confronto de valores e de princípios, e isso ficou-me dessa fase da minha juventude, sem dúvida.
0: Uma juventude que deixou muitas marcas, como todas, naturalmente. Depois de uma pausa breve voltamos com José Miguel Júdice na fonte dos amores. regressa à conversa com o advogado José Miguel Judice, um coimbrão que cresceu a beber da fonte dos amores, de Pedro e Inês, é um homem de paixões doutor José Miguel Judice.
1: Eu acho que sim, eu acho que tudo o que fiz na vida filo, e quando fiz com alguma qualidade, ou pelo menos com algum prazer, filo com paixão. Eu não sou um secundário, é evidente que a minha vida obrigou-me a controlar as minhas emoções, a controlar os meus impulsos. Era mais impulsivo do que é. Claro que sim. Portanto, eu transformei-me diria culturalmente um secundário quando sou geneticamente um primário portanto sou um homem de paixões na vida entrego-me com total intensidade àquilo que faço e portanto de facto não posso viver a fazer coisas que não me deem prazer, que não me deem motivação que não sejam um desafio, que não tenham um risco. E o que é que reprimiu em si? Pá, nós vivemos em sociedade, não é? Portanto, eu não, eu não posso assumir-me que sou um bom selvagem ou um mau selvagem. Não, o que eu acho é que, eu, evidentemente, na minha vida profissional sou completamente secundário. Na minha vida, digamos, empresarial, com a minha família, no meu pequeno grupo empresarial, eu quando tinha funções de responsabilidade, hoje em dia repito, é o meu filho, já não tenho, mas eu nessa altura tinha de ser muito prudente, sensato, avisado. Eu acho que quando estive na ordem. Fui muito cauteloso. Por porque, vezes real... truculento também. não Claro, mas quando achei que a truculência era indispensável, isto é, não quer dizer que eu não tenha às vezes cometido erros, e às vezes fui atrás do sopro, como se diz das crianças, e de facto, excedi-me, fiz coisas que me arrependi porque não sou perfeito e cometo erros. tem um exemplo. Olha, eu acho que uma vez, uma vez, me na televisão e eu estava muito indignado com mais uma violação de segredo de justiça e fizeram uma pergunta e eu disse do Procurador-Geral da República ou ele acaba com a violação de segredo de justiça ou alguém tende a acabar com o Procurador. É evidente que eu não, pois aliás eu corrigi a seguir, eu não queria dizer que ele devia ser demitido, tenho aliás muita concessão por ele, mas a mensagem que passou no dia seguinte é que eu estava a pedir a demissão do Procurador criando uma espécie de uma crise política, o Presidente da República chamou -o a Blair, enfim... Não queria criar essa crise política, portanto foi um erro, eu, eu excedi-me, Estava a ver, excedi-me uma vez, por exemplo, também numa entrevista com a sua rádio, e eu a certa altura fiz uma, uma violenta crítica a todos que violavam o segredo de justiça, portanto fui muito violento, não apenas com as outras profissões, mas também com a minha, mas quer dizer se calhar fui violento demais, tive uma reação violentíssima dos funcionários, dos juízes dos procuradores, mas também eles eram todos uns brinquinhos, os vidrinhos estavam todos muito ofendidinhos e, eram, muito, eram muito coitadinhos quer dizer, e de facto eu acho que a vida é feita isso é um traço de caráter português é, nós gostamos de dizer mal pelas costas e bem pela frente, nós dizemos, gostamos de ser amigos toda a gente e, e não gostar de ninguém nós gostamos de ser manhosos, passa a palavra está a minha truculência, gostamos de ser merdosos e eu não gosto disso é um, é um lado da alma portuguesa que me irrita profundamente
0: não gosta de consensos,
1: ou destes oh, consensos... Não, não, não. Eu sou um homem de consensos, toda a minha vida fui um homem de consensos, toda a minha vida procurei consensos, só que os consensos só podem ser feitos se cada uma das partes estiver consciente dos seus objetivos, dos seus valores, dos seus princípios e das suas intenções. Os consensos da marmelada, da tudo ao molho e fé em Deus, consensos que são a recusa dos valores, dos princípios, das regras e dos objetivos e dos ideais, e esses consensos eu não gosto. Voltamos à sua infância. O seu pai foi comunista. Foi. Como é que se tornou um homem de direita? Bom, meu pai foi comunista, mas abandonou o partido ainda em vida, portanto, converteu-se ao catolicismo, transformou-se numa espécie de um apóstolo laico do catolicismo, e portanto eu...
0: envolvendo algum drama familiar drama. pelo meio?
1: Não, a minha mãe era uma senhora muito católica, portanto mas um drama pessoal muito grande, porque o meu pai era um homem de cultura, um homem inteligente, e era uma pessoa, portanto, que sofreu muito, quer em termos intelectuais, quer em termos afetivos, não se esqueça que a maior parte dos seus amigos eram comunistas, todos eles, ou quase todos, abandonaram o Partido Comunista mais tarde, mas na altura não o tinham abandonado, o meu pai ficou muito isolado, sofreu muito, mas deu-me uma grande lição, que é que quando nós achamos que aquilo porque demos, o nosso esforço está errado, devemos mudar. E pagar o preço da mudança. No seu caso, alguma vez mudou tão drasticamente como a mudança do seu pai? Tão drasticamente não, mas houve uma evolução natural da minha parte. Por exemplo, quando tinha 20 anos, era seguramente uma pessoa mais radical em termos de direita do que havia você Chegou ser de extrema-direita. Esses conceitos não 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 fazem sentido O grupo em que eu me inseria tinha alguns valores ou alguns princípios que se podiam catalogar de direita ou até de extrema-direita e outros que se podiam catalogar de esquerda ou até de extrema-esquerda. Era um grupo muito estranho, muito especial, muito raro.
0: Por exemplo, aquela ligação à África muito intensa. isto
1: dá um exemplo. Nós defendíamos que Portugal devia ser um país pluricontinental, que a capital devia passar para Angola, Portugal devia passar a ser um país do terceiro mundo e que devia ser uma a construção de Portugal, devia ser uma construção anticolonialista. E chegou a
0: acreditar nisso não, claro, verdadeiramente? Não,
1: sim, claramente. Dei, dei anos da minha vida, isso só parte dos anos da minha vida, repare, um dos autores que eu mais li era o Fanon, um dos autores que eu mais li era o René Dumont. Portanto, eu considerava-me, em matéria da organização do espaço nacional, uma pessoa que defendia valores muito próximos da esquerda. Eu era favorável à nacionalização da banca, eu era favorável à reforma agrária. A ver? Era uma salada, um era, 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 era uma salada. Era a época, percebe? Nós somos influenciados pela época em que vivemos sempre fui um bocadinho assim, não gostava de me dessem um, um pronto a comer, o um prato único. Eu Você ia, ia ir à la carte. Ia à la carte, exatamente. E
0: hoje continua a ser continua politicamente alguém à la
1: carte. Completamente incorreto e à la carte. Nunca consegui, por isso é que eu nunca conseguia ser Celta, afastei-me também da vida política, nem percebi que aquilo não era a minha vida, eu não, eu não tinha jeito para aquilo. E, portanto, não iria ser feliz, não, nunca me apaixonaria suficientemente, não valia a pena. Ainda é social-democrata? Sou, sou. Chegou sabe, a ser social-democrata.
0: Sou, 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 sou
1: filiado no PSD, desde 1981, e como eu costumo dizer, é um fato velho, é um fato que já não me incomoda, eu não gosto de fatos novos, é um fato velho que serve bem ao corpo, não me incomoda, não, nunca ninguém me impediu a minha liberdade por ser do PSD, defendo quando acho de defender, ataque quando acho de defender, e sempre fui assim. Houve alturas no tempo do Cavaco Silva, que é uma pessoa que eu muito admiro, em que talvez não houvesse ninguém que tivesse atacado tanto o Cavaco Silva como eu, embora fosse filiado no PSD. Portanto, sempre me senti bem nesta casa, que era uma casa, agora colhe a sua mal, mas era uma casa onde cabia muita gente, onde as pessoas podiam estar lá sendo, tendo opiniões muito diferentes e, sabe, fui-me deixando de ficar, hoje em dia não tenho nenhuma vida política, repito há muitos anos, não quero voltar a ter, nunca voltaria a ir a um congresso, nunca voltaria a ser dirigente. Não vou... usa
0: a máxima do James Bond, nunca digas nunca.
1: Não, eu, eu quando digo nunca, digo nunca. Quando não digo nunca, não digo nunca. Ou aquela mais portuguesa, não se deve dizer, desta água não me parei Pois, eu não se deve dizer a não ser quando não se queira beber água. Portanto, eu, eu de facto... As coisas essenciais, sei exatamente o que é. Não quero ter nenhuma vida política. Como é que se envolveu com o MDLP? Por uma razão muito, muito compreensível, aliás, eu, 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 eu fui preso duas vezes, saí do país, fui demitido. Mas foi
0: preso já depois
1: de pois, estar envolvido sim, com sim, o MDLP? Sim. Não, 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 fui preso, não havia não, não, não MDLP, fui preso em, em setembro de 1974, depois fui preso em março de 1975, isso foi só um dia, depois fui demitido, depois fui para o exílio, e eu achava, e achava sinceramente que achava, que o país estava a evoluir num sentido que eu achava intolerável, num sentido muito próximo do que defendia o Partido Comunista e a Terima Esquerda. E era preciso lutar contra isso. Então eu achei, no exílio, que devia lutar, lutar como ideologicamente, novo, eu estava num gabinete que fazia análises políticas, e que foi aliás aí que eu fiz muita análise política, um dia talvez publique isso tudo, é porque guardei, onde fazíamos projetos de, quando se está no exílio, pensa-se sempre que no dia seguinte se volta e que o país está à espera dos exilados. Todos, todos os exilados pensaram isso. E, portanto, fiz imensos programas de governo, fiz programas para, para os primeiros 100 dias, portanto, era muito novo, tinha 25 ou 26 anos, e, portanto, fiz um trabalho ideológico e político, tendo em vista, e eh, já nessa altura criar consensos, no sentido de que fosse possível mudar o país se isso viesse a ser necessário. Sabia da existência da rede bombista? Bom, eu sabia que havia bombas e havia assassinatos, ou pelo menos violência, na cidade portuguesa. Mas havia violência dos dois lados e, portanto, eu discordava da violência eu tinha sido vítima da violência não se esqueça que a seguir ao 11 de março houve fuzilamentos simulados isto é, colocaram pessoas perante uma parede dentro de prisões, controlados pelos militares portugueses, em que diziam, oh, vocês agora vão ser fuzilados e, portanto, eles disparavam tiros de bala seca para os fazer, e dizer, da próxima vez se calhar não é assim, mas a violência estava na cidade portuguesa, todos estavam a ser violentos e todos aprendemos a lição de que a violência não é a solução e graças a Deus que foi possível o 25 de novembro, praticamente sem violência. Chegou a temer que o país caísse numa guerra civil? Tem com certeza, e toda a estratégia que nós defendíamos era no sentido de tentar evitar isso. Vou-lhe dar um exemplo muito curioso. <risos> Nunca contei, mas agora vem a propósito. Havia uma ponte em Portugal, que era uma ponte que separava o norte do sul, que era ali perto da Leiria, não me lembro, era uma descida, na... <risos> e essa ponte, camiões de uma certa dimensão só podiam passar ali, não havia outro sítio para passarem. E então havia uma proposta lá no MDLP que era destruir aquela ponte para, enfim, para para isolar para... o Norte do Sul. Ora claro, e eu tive de dar um parecer, que escrevi, um parecer em que eu não podia dizer que isto era um disparate, mas em que eu, de facto, dei um conjunto muito grande de argumentos tendentes a evitar que se destruísse a ponte, que não foi destruída. Tá Portanto, é um bocado o nosso papel era por alguma serenidade num ambiente de muita tensão, não é assim? Houve grandes violências mesmo assim, mas graças a Deus podiam ter sido muito piores.
0: Mas já chegou a dizer que esses dias que passou na prisão... Acaba por agradecer tê-los vivido na dizer, prisão.
1: Eu costumo dizer que as pessoas, em vez de ir para a tropa, deviam ir para a cadeia. Enfim, devia fazer parte do, da formação cívica estar preso. O que é que aprendeu na prisão? Olha, aprendi várias coisas. Em primeiro lugar, o valor da liberdade. Uma coisa é conhecer a liberdade, é ser gostar da liberdade. Outra coisa é perceber a sua falta. Só na prisão é que se percebe isso. Em segundo lugar, eu percebi a necessidade de, em situações-limite, mantermos a serenidade. Aprendi a que quando as situações estão terríveis não temos de ter muita esperança. Porque a esperança excessiva pode fazer pior do que a esperança menos forte. Porque se eu tivesse uma esperança excessiva, de que vez que abriu a porta eu pensava que ia sair. Vi pessoas desfazerem-se psicologicamente assim. Aprendi o valor da solidariedade. Aprendi a necessidade de ter coragem. Aprendi a necessidade, isso já tinha aprendido, mas reforcei: aprendi a necessidade de nunca debaixo de fogo mudar de lado aprendi a necessidade de estar sempre do lado dos nossos, mesmo que eles não tenham razão, em vez de estar do lado dos outros, mesmo que concordemos com eles. Eu acho que isto é muito a minha maneira de estar na vida. Eu acho que a prisão ensinou-me isso também. Percebo eu prefiro estar com os meus discordando deles do que estar com os outros concordando deles. A prisão, uma escola de virtudes, Sim, é uma escola é uma uma de escola. vida,
0: depois de mais um curto intervalo vamos regressar à conversa com o advogado José Miguel Júdice, um observador da política à distância Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, José Miguel Judice, o advogado que foi, por duas vezes, presidente da Distrital PSD de Lisboa, um dos redatores da moção que levou a Cavaco Silva à presidência do partido na Figueira da Fosa, em
1: 1985. Ainda é cavaquista, doutor José Miguel Judice? Olha, eu nunca fui isto de nenhum homem, não é? Portanto, isso é um dos meus orgulhos. Mas, de qualquer forma, o que eu lhe posso dizer é que fui muito crítico de erros que o Cavaco cometeu, como toda a gente. Fui sempre muito independente, né, graças a Deus não devo nada ao Dr. ele não deve nada a mim, mas reconheço hoje em dia que ele é, tem um papel essencial a desempenhar nos equilíbrios que a sociedade portuguesa exige. E, portanto, se a palavra fosse usável por mim, e não é, porque eu não sou isto, nenhum homem, volto a dizer, eu diria que sou mais cavaquista hoje do que fui há 5, há 10 ou há 15 anos. Porquê? O que é que mudou? As circunstâncias ou o homem? mudou várias coisas. Em primeiro lugar, o próprio Cavaco Silva teve um processo de aprendizagem muito importante. Em segundo lugar, porque eu acho que ele é um digamos, é um homem objetivo no sentido negliano, passo o exagero, é alguém que tem uma função a desempenhar na sociedade portuguesa. E, portanto, não vejo ninguém com melhores condições para o fazer do que ele. Em terceiro lugar, porque, de facto, o professor Cavaco Silva, sobre gerir, de uma forma exemplar, uma coisa que é muito difícil de gerir, que é a saída do poder político. Porque ele teve 10 anos como primeiro-ministro e conseguiu voltar a uma vida tranquila, uma vida normal, de meditação, no fundo, um pouco sobre a sociedade
0: portuguesa. Acredita, de facto, que foi uma saída ou foi um até já?
1: Bom, ver, eu tive algum contacto com ele nessa altura, porque eu, sabe, eu e ele, embora nós tivéssemos uma relação nem sempre fácil, eu acho que havia o um respeito mútuo, aliás, nas suas memórias, não? tem umas palavras muito generosas e simpáticas para mim, e depois volta a volta a ele convidar-me para ir lá falar com ele, e eu, como, eu, obviamente, não, nunca revelei isto, o que é que conversámos, deixámos de conversar. Mas na fase final, já depois do, do célebre tabu, eu tive uma longa conversa com ele, e eu estava firmemente convencido, curiosamente, que ele estava a fazer um tabu para regressar em força.
0: Para regressar em força.
1: Como, ao partido. Ao partido. Para regressar como Primeiro-Ministro, dando uma volta, uma vassourada no PSD, que o PSD que muitas vezes chamava a canalha, era um partido que estava podre e precisava de ser completamente objeto de uma vassourada forte. Disse e o muitas vezes. Ora bem, o Dr. Cavaco Silva, no entanto, surpreendeu-me, porque, de facto, ele queria ser a ir mesmo embora, de facto. Estava farto. Ele Ou estava... queria candidatar-se a Presidente da República? Eu acho ele não queria, eu acho que ele não pôde deixar de se candidatar, sabe? Eu acho que ele, ele isso não posso garantir, mas eu, a sensação que eu tinha, também tive algum contacto com ele na altura da campanha, eu não os sentia entusiasmado com aquilo. Eu acho que ele estava convencido que não podia deixar de se candidatar, mas não estava com a força anímica. Depois, claro, começou a sua campanha, começou a se entusiasmar, como toda a gente. Mas eu acho que, sinceramente, ele quis vir embora. Portanto,
0: acredita que ele agora também não está, de facto, a pensar ser candidato não, claro, ou claro,
1: claro. está com relutância claro. em candidatar-se? Encontrei o Cavaco Silva três ou quatro vezes nos últimos anos. Falámos, obviamente, um bocadinho. A sensação que tenho é que se ele se candidatar é por causa daquilo que a cidade o gente mais nova não percebe, mas que a gente da minha idade percebe por sentido de dever. Eu can... Com relutância, portanto. Não, não, não com o um sentido de prazer, mas com o um sentido de dever, de acordo com uma ética de responsabilidade. Embora, repito, é natural, qualquer pessoa que é política, ela é um político de mão cheia, se chegar a Presidente da República, é, é costumo dizer que para um advogado ser bastionário, é. para um político ser é Presidente da República e para um padre ser Papa, são as maiores ambições que se podem ter espantou esta viragem política de 20 de Fevereiro? Não, nada, não espantou nada. Estava perfeitamente à espera que assim fosse e, de facto, enfim, excepcionalmente escrevi um artigo para a visão cujo título é em si mesmo a explicação e que eu chamo Sábio Povo, Nação Valente. Eu acho que, de facto, a pior coisa que podia acontecer a Portugal era não haver um partido ou um bloco de partidos coligado. Que tivesse maioria absoluta. E os portugueses são sábios e são valentes, porque deram, sabem que os, as maiorias absolutas dão autismo, dão arrogância, dão, dão defeitos terríveis, mas hoje, na época em que Portugal está, é melhor o risco da arrogância e do autismo do que o risco da ingovernabilidade. Sábio povo
0: quer dizer que partilha da escolha, ou pelo menos admirar.
1: Eu, eu, eu tenho um fato velho que uso, que é o fato do PSD. Posso perguntar-lhe se votou no PSD? É, é, aliás, é muito curioso, porque só mesmo o estado em que as coisas estão é que leva a que seja notícia perguntar a pessoas do PSD se votaram no PSD. E perguntaram a muitas. A mim ninguém me perguntou antes, portanto eu também não respondi, mas assim posso dizer, claro, que votei no PSD, porque de facto é o fato onde eu me sinto melhor, quer dizer, e se eu não votasse no PSD? Eu, obviamente, antes de votar no outro partido, demitir-me-ia de membro do PSD.
0: Não chegou a pôr essa hipótese nunca?
1: De demitir do PSD? Não, não pus. Não pus formalmente. Deitar é... o fato fora? Não, não pus formalmente, mas não lhe nego que há evoluções no PSD por vezes que me levaram a pensar que devia ter o gesto público, o gesto político de me demitir espero não ter de o fazer, porque era uma coisa que me custava, não digo que me custasse muito, porque evidentemente há coisas que custam mais, que às vezes tenho de dizer não, tenho de partir para outra, mas realmente prefiro que não aconteça. quero
0: dar um exemplo de um desses casos, dessas ocorrências públicas oh, que, que dão, lhe dão, faz dão, por essa hipótese.
1: um exemplo, a situação do PST nos últimos tempos era de molda a desgostar profundamente. No entanto, deixe que lhe diga, e há que fazer justiça a esse nível ao Santana Lopes e é fácil agora criticá-lo vai haver muita gente a dizer mal dele que lhe lambia as botas até há 15 dias ou um mês ele tentou, no curto tempo que fez, em algumas áreas, fazer uma dinâmica reformista que é de louvar. O que foi feito a nível da justiça, o que foi feito ou tentado fazer a nível dos transportes e obras públicas, o que foi tentado fazer, por exemplo, também a nível da lei do arrendamento, o que foi tentado fazer a nível do ambiente. São quatro exemplos de aspectos que eu acho que denotam que o Santana Lopes tem uma qualidade que não pode ser negada. Então foi mal por compreendido? Não, eu acho, eu acho que o resultado foi, eu diria com toda a sinceridade, o resultado foi merecido. Acho que porque o partido, o PSD, portou-se mal, quer dizer, de facto... O... Quem é que perdeu? O PSD ou o Santana Lopes? Ele era, ele era o PSD, foi eleito, não foi, foi eleito esmagadoramente, portanto quem perdeu foi o PSD, não foi o Santana Lopes, quer dizer, porque o PSD é que o pôs lá pelo menos a partir do Congresso, tanto quando era manifesto que havia coisas que estavam a correr mal, não é? Portanto, mas isso é uma, um, uma fase passada, não me interessa muito. Agora, eu tenho, o Sandro Lopes, politicamente, não tenho nada com ele há, há 20 anos, desde a famosa Nova Esperança, mas tenho uma relação pessoal magnífica. Ainda ontem, também lhe vou dizer, soube que um, grupo, um amigo meu tinha o convidado, tinha feito o um jantar, para ele, que é amigo dele, enfim, para, enfim um pouco para para, enfim, neste momento um pouco difícil, eu passei para lá para lhe dar um abraço. Repito, nunca teria passado a lhe dar um abraço se ele tivesse ganho. Mas passei para lhe dar um abraço quando ele perdeu. Porque, sabe, eu gosto muito das pessoas que perdem, não gosto muito das pessoas que ganham. Porquê? Porque sabe que as pessoas... A quando... derrota dá uma dignidade acrescida? É. Eu acho que nós crescemos quando perdemos. Eu acho que a derrota... Na derrota é que se vê a dignidade e a qualidade das pessoas. Eu acho que a derrota é que nos faz ser mais humanos e eu acho que é na derrota que nos tornamos mais afetivos. Portugal tem uma coisa terrível, sabe? É que trucida os seus dirigentes políticos. E cada vez temos dirigentes políticos piores, porque as pessoas não estão disponíveis para serem ofendidos, atacados, arrestados, pela lama, quer dizer... Foi isso que o fez fugir da política também? Não. Eu não cheguei a fugir, porque não cheguei a entrar. Abandonar. Mas não cheguei a querer entrar. Foi um dos fatores que me levou a que nunca me apetecesse entrar nisso. Quer dizer, eu sei que a ingratidão faz parte da vida, eu sei que quem se vai embora depois é criticado, mas, para o António Guterres, que há tempos encontrei-o, e ele perguntou-me, então, tá, Doutor Gilson, se vai recandidatar a bastonar? E eu disse, não vou. Então, porque é que não se candidata? teve umas palavras simpáticas, e disse, sabe por é que não me candidata? Pela mesma razão que o senhor e o Cavaco Silva não se deviam ter recandidatado. Porque se o senhor tivessem saído ao fim de quatro anos, saíam... Na moto de cima. Na moto de cima. Saíam com o país a louvar-vos. E tendo prolongado, para além do que seria provavelmente razoável, saíram mal. Mas repare, discutir-se se homens como o Cavaco Silva, ou como o António Guterres, ou como o Marcelo Rebelo de Sousa, ou como o Vítor Constância, ou como tantos outros, que passaram por carros de grande responsabilidade e se afastaram da política... Porquê é que se afastaram? Isso é que é dramático. Noutros países as pessoas continuam na política. Cada vez a política vai piorar, cada vez a qualidade do pessoal político vai ser pior e por isso uma das coisas que eu me vou dedicar pedagogicamente vai ser claramente a reflexão sobre a melhoria do sistema político.
0: É preciso a tal vassourada de que falava
1: há pouco? isso sem dúvida, sem dúvida, quer dizer. E quem é que dá essa vassourada? Não sei, mas o PSD chegou ao grau quase zero. A qualidade do pessoal político do PSD, como sempre, com honrosas exceções, é baixíssima. Já não era grande coisa quando eu por lá andei tornou-se muito pior. Mas pode-se dizer que o senhor é um dos responsáveis, uma vez que se foi embora. Não, claro, mas é que eu nunca entrei. Eu nunca entrei. Agora, a... Foi não, não, dirigente não, mas, distrital. Não, não, está bem, claro que sim, claro que sim. Eu tenho responsabilidade e eu até gosto mais de ter responsabilidades do que mérito. Portanto, dá-me imenso prazer que o diga. Mas, de qualquer maneira, de facto, esse não é o problema. Quem é que é a responsabilidade? Porque importa? O que importa é que é preciso uma grande regeneração. No PSD, neste caso, porque perdeu as eleições, acho que devia, devia haver a coragem, assumidamente, de entregar o poder a uma nova geração parece contraditório o que eu lhe acabei de dizer é, é preciso que os senadores do PSD estejam presentes mas é preciso que a direção efetiva do PSD eu diria eu se tivesse metido nisso fosse entre a pessoas que tivessem neste momento a volta de 40 anos ou até menos porque para a política é cada vez mais gente mais nova é as coisas são o que são está a haver alguém com capacidade? não, não estou mas também se tivesse a ver não lhe dizia porque de facto também não estou a ver não estou com uma bússola à procura não me interessa não, eu não vou meter nisso não, não vou ser candidato a coisa nenhuma não, portanto não estou nada interessado na vida partidária portanto o que estou interessado, sim, é de vez em quando, pedagogicamente, fazer alguma reflexão sobre como é que o país deve mudar e para onde é que o país deve mudar, porque visto tal como está, não vai a lado nenhum.
0: Isso é na oposição. E no poder, o que é que espera de José Sócrates, do Partido Socialista claro, e do novo Governo?
1: Claro. O José Sócrates não queria, obviamente, as eleições agora. Queria-as mais tarde, não estava preparado. Agora, ele teve uma maioria notabilíssima e tem mérito por isso, não é? Em Portugal também se diz sempre que ninguém ganha as eleições, que são os outros que as perdem. É uma treta. As pessoas ganham as eleições. Ele ganhou as eleições. Portanto, eu acho que ele agora tem... a grande opção dele é se ele quer tomar como paradigma o Lionel Jospin ou o Tony Blair. É a grande questão porque a oportunidade é a única, o PSD vai entrar numa crise que vai durar anos, não tenho dúvidas nenhumas, 3, 4 anos, não é provável que nenhum dirigente do PSD vá durar 4 anos como líder, as coisas são o que são, o CDS vai entrar noutra crise, portanto, ele realmente pode ocupar o centro, porque, repare, ele ganhou voto ao centro, ele perdeu voto à esquerda e ganhou voto ao centro, o PS deslocou-se para a direita, o país deslocou-se para a esquerda, não, o PS é que ficou para a direita, temos de ver essa questão, porque o PS perdeu votos, para o Bloco de Esquerda e para o PC. Se ele quiser ir reconquistar esses votos, copiou o João Seba. Se ele não quiser reconquistar esses votos, copiou o Blair. O Blair agora, recentemente, numa sondagem feita na Inglaterra, chegaram à seguinte conclusão. Os ingleses situavam-se numa escala de 1 a 10, sendo 1 à direita e o 10 à esquerda, ali na zona do 6, portanto, ligeiramente à esquerda. Mas perguntados, e onde é que situou o Blair? No 4 ou no 5? Isto é o Blair, é o líder do partido mais à esquerda e os ingleses acham que é o líder da direita. As coisas serão talvez um bocadinho perversas, serão até talvez um bocadinho chocantes, mas são assim. E por isso é que nós vimos o doutor Santana Lopes, de uma forma um bocadinho, quanto a mim, insensata, a aparecer como campeão da luta contra os poderosos isto é, como se fosse um líder de extrema-esquerda, e o doutor Guterres, o juiz de Guterres, a é situar se como um líder sereno e sensato de centro-direita. Sócrates, no caso. Sócrates, sócrates. O <risos> que é que eu disse? Guterres. É um lapso, porque, de facto, ele é um filho de Guterres. Devia-se chamar Sócrates Guterres.
0: Pontos de vista e opiniões de José Miguel Júdice, longe da política, de regresso à advocacia e à vida privada, mas sem perder o gosto de observar o que anda à volta.